0: E aí pessoal, está começando mais um AudiovisualCast, aqui é o Jareta e hoje nós vamos conversar sobre esses novos hábitos de consumo de audiovisual nesse período muito louco que a gente está vivendo. Antes, lembrando, a gente tem recomendado aqui alguns projetos sociais que têm amparado os profissionais do audiovisual que pararam de trabalhar nesse período, né? que não estão podendo é, ganhar dinheiro no set, gravando, então esses projetos com soluções bem criativas têm dado esse amparo e o projeto que eu vou divulgar hoje é o Plano Sequência, ele é o seguinte... É uma ONG que foi criada por diretoras e diretoras de fotografia e a ideia né, que eles tiveram, eles oferecem uma galeria virtual de fotografias e você escolhe uma fotografia para comprar. E aí você recebe como impressão em alta qualidade essa fotografia e a verba vai para é, esse, esse amparo aos profissionais do audiovisual que estão parados, tá? Eu vou ler aqui um trechinho do projeto. Além de alimentar esse fundo que dá suporte a tantas pessoas, o projeto amplia o alcance de artistas brasileiros, fortalecendo a cultura nacional e fomentando o cenário artístico que precisa crescer nesse momento. É da arte que todos tiramos respiro para seguir diante as adversidades da rotina e isolamento social. Eu achei bem criativa essa proposta, então dêem uma olhada lá no Instagram deles, né? eu marquei no Instagram do AudiovisualCast, o nosso Instagram é AudiovisualPod, e lá você vai encontrar a publicação onde eu marquei o Instagram deles, que é Plano Sequência Ong tudo junto, o arroba, e ali você encontra as fotografias, ok? Gente, desde que nós voltamos nessa última temporada do Audiovisual Cast, nós falamos sobre o grande desafio da, das, das aulas que estão sendo oferecidas via audiovisual, de diferentes formatos, teve um programa inteiro sobre isso. Nós tivemos um programa para falar do, dos impactos no setor econômico, então como todos os braços desse setor, produção, distribuição, e Parque Exibidor tem se reinventado e, e, e buscado saídas para conseguir seguir é, nesse momento de pandemia. Falamos também sobre a importância do jornalismo da cobertura audiovisual para que a gente possa tomar decisões é, relacionadas à nossa saúde, à nossa segurança. No último programa falamos sobre fake news, foi um programa também que fez esse dimensionamento do tamanho da enrascada comunicacional que a gente se encontra. Então se você se interessa por algum desses temas e quiser conhecer mais sobre eles, dá uma olhada aí no nosso arquivo, nós temos também as temporadas passadas com muitos temas legais pré-pandemia, e hoje o assunto é um pouco mais de boa. Né? Se você faz parte desse grupo que pode dizer sim para hashtag se puder ficar em casa, você sabe que tudo migrou pras telas. E hoje eu reuni uma galera, acho que nunca teve tanta gente no mesmo episódio aqui do Audiovisualcast para pra gente falar sobre tudo isso. Pessoal, apresentem-se e já digam quem são vocês na quarentena.
1: É, eu sou a Carol, terista, moro em São Paulo e quarentenada. Bom, eu sou a Cristiane,
2: eu sou doutorando em comunicação, também quarentenadíssima, escrevendo a tele.
3: Oi, eu sou a Renata, eu sou a professora e eu tô quarentenada também.
4: Eu sou a Rafaela, meu apelido é Sula Miranda, <risos> eu sou atriz e na quarentena eu já fui a louca, a louca dos cursos e a louca do BBB. Hoje eu tô em harmonia.
5: Oi, eu sou o Tazo, sou mestre em comunicação, trabalho como editor de imagens. E na, tô quarentenado, trabalhando de casa, e nessa quarentena eu comecei meio como louco das séries, que eu já era antes da quarentena. Passei pro louco dos livros e agora acho que eu estou no louco dos cursos e palestras. Vamos lá então!
0: Esse grupo tá aqui hoje porque ele nasceu De uma experiência de reality show que a gente teve Que já é um, um, um nascimento audiovisual Eu Queria que alguém aí contasse o que foi a nossa experiência do The Circle
2: O Geta teve a brilhante ideia de fazer uma adaptação do The Circle Que é o reality, da, é do Netflix, né? Pra, pro Instagram então, pra distrair a gente, a gente ficava encarnando outros personagens fake nesse Instagram privado. Nossa, e era muita treta, mas distraía muito a cabeça, sabe, desse caos. Pra mim foi super divertido, mas depois também começou a rolar tretas dos personagens que a gente criou. Foi muito engraçado.
1: Eu nem queria... De falar muito, porque eu fui a primeira a sair, então, na verdade, no primeiro dia eu já fui eliminada, já esse meu passatempo meio que acabou. <risos> mas brincadeira, continuei acompanhando até o fim.
0: Só explicando, a gente fez um perfil, eu, eu era o mestre, digamos assim, o apresentador, né? Fiz o um perfil no Instagram chamado The Circle e aí adicionei as pessoas com perfis fake. Então ninguém sabia quem era quem, a gente sabia quem estava participando, mas não sabia quem era quem, e aí tinha, assim como no reality, uma ordem de eliminação por influência.
4: Eu entrei depois, né? O jogo já tinha começado. Na verdade, eu nem sei eu, se, eu, se eu seria uma substituta, não sei. Mas eu fui um elemento de surpresa. Eu confesso, que uma, eu tenho uma crítica. Eu acho que as pessoas se levaram muito a sério. E aí, às vezes, eu ficava com um pouco de preguiça de, de entrar na brincadeira. Deve ter sido por isso que eu fui eliminada em um dia também.
0: Não, rolou tretas reais, né? Acho que todo mundo teve um pouco da experiência do que ia ser um participante de reality. Levamos muito a sério as brincadeiras.
5: As pessoas criaram um alter ego e levaram esse alter ego firme mesmo, assim como se, se fosse um novo eu né durante a quarentena. Então a gente tinha esses personagens que a gente criou, que a gente pegava ou de pessoas que a gente conhecia, as pessoas não conheciam, então a gente pegava essas fotos, ou até de pessoas famosas, mas com uma personalidade que a gente inventou. E a partir daí a gente tinha interações propostas pelo Bruno, como o, o The Circle, que era postar foto, falar de si, coisas assim. E as interações que eram livres, que era da gente conversar entre a gente, mas a gente não podia revelar quem era quem, né? Então a gente foi criando alianças, rompendo alianças, fazendo complôs. E aí, isso gerou muita treta, muita parecia que ia ganhar um prêmio bem bom, assim.
0: Tem isso, né? Não tinha prêmio algum, foi tudo gratuitamente. Não, foi meio exatamente... que Um
5: de férias com o um ex, né? Não tem prêmio, mas é o que tem mais treta.
3: Exatamente. eu Quando eu falava pros meus amigos, assim, que eu tava brincando do The Circle, eles falavam tá aí, aí o prêmio. Eu falava, que prêmio, galera? A gente tá brincando. É porque é divertido mesmo, é muito bom. E, além das tretas, de entreter a gente, assim, eu achei muito bom, porque... Me aproximou de pessoas que, assim, eu já conhecia, mas não era próxima. E eu acabei conhecendo outras pessoas também durante a quarentena que eu não conhecia, né? E que a gente conversa por vídeo agora, tudo. E eu acho, achei muito bom. Foi, foi uma experiência social,
1: assim, que eu achei muito boa. O prêmio foi esse, esse grupo maravilhoso que foi formado na quarentena, gente.
0: E é um grupo grande, né? A gente tá em tem quantos ali? E no WhatsApp são 13 participantes. Aí. E o que eu achei, achei legal é que, assim, terminou isso, foi lá no começo da quarentena, que parece que faz o quê? Uns 28 anos, né? E terminando isso, a gente fez esse grupo e a gente se reúne toda sexta-feira para assistir o já mencionado de Férias com o Ex, né? E isso é muito louco, porque remonta aquilo da TV pautar o assunto, né? Mesmo não sendo... A gente, ninguém assiste pela MTV, né? A gente assiste pelo, pelo Prime Video. É, mas aí, o que a gente faz? A gente bota a câmera a nossa câmera virada pra gente, deixa todo mundo no mudo e todo mundo dá o play sincronizado. A gente para no comecinho do episódio e dá o play ao mesmo tempo pra ficar eventualmente abrindo o microfone para fazer comentários, mas durante todo o episódio vendo as reações uns dos outros. Eu nunca achei que isso iria funcionar na vida.
5: Já em temporadas passadas de férias com o ex, a gente gostava, né? Tinha um pequeno grupo, não era todo esse grupo que é hoje, mas de algumas pessoas e a gente se reunia pra assistir. A gente viu que era um programa que era mais legal de assistir junto, pra comentar, pra, pra dar risada, pra polemizar. E aí, quando voltou essa nova temporada e a gente quarentenado, por que não, então, assistir através das chamadas, né? E aí, o interessante é isso, que a gente vê alguma coisa acontecendo, tipo, alguma coisa polêmica, alguma coisa engraçada, a gente já dá risada, mas enquanto dá risada, a gente já busca o celular pra ver se a outra pessoa tá dando risada, se a outra pessoa tá embasbacada, se tá todo mundo tendo a mesma reação que você, né? Aí você abre a câmera, faz o comentário, espera o outro, assim. Então, isso é legal, né? E, e traz a discussão pra um programa que, que talvez não, não tenha a proposta exatamente de trazer discussões.
1: Eu, eu, eu tenho que confessar que eu de férias com eles eu assisti um episódio, né? Mas a experiência é muito legal mesmo de assistir com todo mundo e fazer comentários. Na verdade, acho que eu nem, nem teria assistido o piloto se não fosse para esse grupo, porque é uma forma de. Acho que reality tem que assistir junto e é mais divertido assistindo junto, e, e foi uma forma bacana que a gente encontrou.
2: Gente, eu não assisto de férias com ex, mas eu entro na chamada antes, porque a gente conversa antes de, dos episódios, né? Eu também não acompanho, porque eu não tenho a senha. Se alguém quiser me dar a senha pra eu assistir junto, eu posso assistir na próxima. E eu comecei a assistir o Coisa Mais Linda por causa disso. Porque eu faltei no Macau e comentaram da série. Eu falei, gente, eles vão assistir junto. Eu tenho que começar a ver. Só que daí, eu assisti tudo sozinho. Aí eu fiquei meio largada total e terminei a série em dois dias. E não funcionou assistir junto com ninguém.
5: É, então, a partir dessa proposta, de ter começado a assistir junto e ter continuado o de férias com o ex, a gente começou a introduzir no novos assuntos porque eram importantes para a nossa turma. É um,
4: é um encontro semanal, assim. Então, acho que foi um, uma, uma, um algo que se estabeleceu, né, que está durando a quarentena inteira, que é bem legal. E aí, eu, é engraçado porque isso não aconteceu só com vocês. É, lá no começo da quarentena também, uma amiga minha, eu fiz, morei fora há né, um tempo... Eu morei três anos em Los Angeles, e aí eu tenho alguns colegas, pessoas que são da área do audiovisual, mas que estão em diferentes lugares do mundo. E aí, partiu essa iniciativa partiu de uma das minhas amigas, né, ela é espanhola, e aí ela começou, um, ela começou um grupo, né, e aí quase toda semana a gente... No começo a gente se via toda semana, agora é mais esporádico, uma vez a cada duas, mas a gente começou a fazer a Netflix Party, que é aquele aplicativo da Netflix, né, e, e aí a gente assistiu... A gente começou com Tiger King, depois a gente assistiu Hollywood, que é do, do Ryan Murphy, e aí a gente assistiu um filme também que lançou... Uma, foi a última vez que a gente assistiu, que foi duas semanas atrás, que foi um filme que chama Euro, Eurovision, né? Que pra gente é algo que não é tão popular, mas na Europa e, e eu, eu acho que talvez nos Estados Unidos ele é bem conhecido foi o festival musical que que lançou o Aba né o Aba foi descoberto no Eurovision e aí a gente assistiu então é só para agregar isso que acabou se tornando é isso, a gente não se falava com frequência, né? Era bem raro. E aí, de repente, na quarentena, a gente começou a se falar, pelo menos uma vez por semana. E aí, a gente criou esse hábito de discutir, de... A gente tem um outro grupo também juntos. E aí, a gente lança referências. Inclusive, quando a Coisa Mais Linda estreou, eu mandei para eles. É... E aí, a gente fica trocando referências, né? Porque também são pessoas que trabalham no audiovisual em diferentes lugares, né? Uma das meninas, por exemplo, ela é... Ela fez... foi assistente de produção do Homeland. Então... Tem um diferentes repertórios aí, e aí é legal.
0: É, e no caso do Coisa Mais Linda, queria pontuar que foi um pouco diferente do De Férias com Waze, porque era uma situação que, se não tivéssemos durante uma pandemia, a gente teria feito o um encontro presencial, porque uma das, das colaboradoras da, da série está aqui entre nós, né, Carol? Conta pra gente como foi dividir a... Você assistiu a, 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 o episódio pronto com a gente, né? Junto com a gente.
1: Pois é, assisti com vocês. Foi super divertido, eu tava... Gente, tem um grupo, né, do Coisa Mais Linda do, das pessoas que fizeram e tava todo mundo chateado porque mais um ano a gente não ia ter festa porque no primeiro ano não teve foi cancelado e aí todo mundo falando, putz, a gente não vai comemorar junto e eu tava falando assim, nossa eu acho que eu vou assistir Coisa Mais Linda sozinha porque vai ser, né, não, as meninas que moram comigo não estavam em casa e aí a gente combinou de assistir junto e foi super legal, né, assim, acho que é, se eu não tivesse assistido junto com vocês, não teria sido, sei lá, nem, nem, nem um terço bacana que foi compartilhar com todo mundo. É, ah, e, e assim, né? É sempre bom ver a reação de todo mundo, né? Porque você fica na princípio de ah, será que vão gostar? Será que não vão gostar? E como bons amigos, vocês fizeram caras ótimas.
0: <risos>
1: <risos> Comentários ótimos. <risos> mas também foi só o piloto que a gente assistiu, não fomos mais para frente, é, mas foi uma, uma, uma experiência que eu tenho que eu tenho no coração assim com muito carinho, foi muito bacana.
0: Fica aqui a minha dupla torcida de da série ser renovada e na estreia da terceira temporada que a gente esteja fora dessa pandemia. É, a Sula conversou falou aí do Tiger King que foi um fenômeno, né? Durante também o início da quarentena que acho que tudo o cenário contribuiu para que rolasse esse, esse fenômeno global. Então, eu quero, puxando o assunto a partir do Target King, perguntar para vocês o que, se teve alguma mudança, e qual foi essa mudança é, nos hábitos de consumo de série?
2: Quando eu via série, eu conseguia ver, tipo, ah, hoje eu vou ver dois episódios, amanhã eu vejo mais um, amanhã eu vejo mais tantos, porque eu tenho que gerir meu tempo para escrever tese, fazer minhas coisas de casa... E o entretenimento, então tem que ser bem separadinho. Só que a pandemia, essa situação de isolamento, tem me deixado bastante ansiosa. Então, se é para eu ver uma série, eu preciso tirar praticamente o dia para ver, porque eu não consigo parar de ver. Eu preciso saber o que vai acontecer de qualquer maneira. Então, eu fico ansiosa para terminar, tipo, o rolê aqui que tá acontecendo.
1: Mas, então, Cris... Esse, esse é o um efeito binge, tá? Às vezes não é só você, às vezes não é só a pandemia Às vezes é tudo pensado para isso
2: Não, mas é tipo qualquer série, meu O Dark eu vi em três dias O Coisa Mais Linda eu vi em dois Mas eu tenho que tirar o final de semana Porque se eu começo a ver séries Sei lá, do jeito que eu via antes Que poderia ver umas quatro ao mesmo tempo, picadinho Eu mato a minha semana vendo série Porque eu não consigo parar
0: Olha, episódio 14 do Audiovisual Cast, eu, Otávio e a Carol conversamos sobre, sobre isso, né, porque maratonamos série.
4: Pra mim é o oposto, assim, porque eu sou do binge-watching, assim, eu me acostumei muito, eu, eu pego uma série e assisto de uma vez só, é muito difícil pra mim, às vezes,
0: às vezes eu assisto mais
4: de uma vez, eu gosto muito. Uma das minhas séries favoritas é The End of the Fucking World, e aí a, a última temporada, né, que é a segunda e última, eu assisti quatro vezes. Porque eles são episódios curtinhos, Gente. então eu assisti, porque eu amo, e, e aí eu reparei que na quarentena aconteceu o inverso para mim, assim, é, eu fiquei meio impaciente com série, porque é isso, como eu tenho esse, esse estímulo de querer ver logo o final, de assistir até o fim, é, eu, eu, eu migrei mais pro, pro filme assim, eu gosto mais de, eu tenho ficado meio paciente, assim, assistir séries compridas. e aí eu acho que também por esse hábito de trocar com alguém, por exemplo, Dark, eu assisti com a Carol e a Carol já não é do binge watching então eu consegui me controlar mais tanto que eu ainda não assisti a segunda temporada, se eu tivesse assistido sozinha eu teria terminado em um dia, já teria terminado todas as temporadas em 25 horas, não, mentira
0: Carol não é do binge watching porque não era Grey's Anatomy que vocês estavam assistindo <risos>
4: Mas eu senti que na quarentena, pra mim, foi um pouco oposto, assim. Eu acho que eu migrei um pouco pro, pro filme, pro cinema. É, e eu, eu acho que eu fiquei mais tranquila, assim. Não fiquei tão ansiosa de, de assistir a série inteira como eu ficava antes, assim. E, e aí eu assisti muita coisa bobinha, assim. Porque uma das minhas coisas favoritas foi assistir The Floor is Lava.
1: O chão é lava.
0: Ah, nós também, eu e o Otávio também. <risos>
1: Adoro.
0: Você falou de, de cinema, né? Que você não queria engatar uma série e foi pro cinema. Todos nós deixamos de frequentar as salas de cinema, né? Que foi uma mudança substancial pra quem tinha o hábito de ir com frequência. Eu tinha o hábito de ir com frequência. Sinto bastante falta. Queria saber é, sobre isso. Se alguém foi em algum drive-in? Conhece alguém que foi? Como tem sido esse lance? É,
1: eu, eu só conheço quem foi e estou pra ir. <risos> Tem, tem dois amigos que foram, um, um assistiu muito filme e outro é, foi e, e acho que ficou muito perto da tela e achou que, se, se for um carro cheio, assim, quatro pessoas, é, provavelmente quem tá, quem tá atrás não consegue assistir, né, não, não tem ângulo para assistir. É, mas acho que as duas pessoas gostaram, assim. E eu imagino que deve ser uma experiência diferente mesmo, assim, meio que como são filmes que já, né, que é, todo mundo conhece, mesmo que não assistiu, mas assim, não é, não é novo, é mais você vai mais pela experiência do que realmente pelo filme, né? Pelo menos eu tô nessa expectativa aí de, de saber como é que vai ser esse cinema drive-in.
4: É isso, assim, acho que o que foi dito é que foi uma experiência muito legal, mas que é difícil de assistir do Banco Traseiro. <risos> que a gente sabe também, né? Que em São Paulo, é, pelo menos do, do drive, o drive driving do, do Belas Artes, é, você entra, né? E aí você vai ter tipo um, um, um iPadzinho do lado. E aí, quando você quer ir no banheiro, você tem que pedir auxílio, né? E aí vem um rapazinho com uma lanterna. E aí ele vem. que você falar um... que ele veio com um
0: pinico, alguma coisa assim.
4: <risos> e te leva até o banheiro. E aí a gente. Eu não lembro como chamava, mas antigamente tinha, né, no, nos cinemas antigos Aquelas pessoas que vinham com uma lanterninha, que ficavam chicando todo mundo Acho ajudava, que era lanterninha
0: era... mesmo que chamava
4: Era lanterninha? É então é, é isso, porque você tá revivendo não só a experiência do drive-in, que é uma coisa antiga, mas também os lanterninhas, né? Porque faz muito tempo que eu não vejo um lanterninha no cinema.
1: Mas, Sula, tem tem, tem o, o cinema lá do, da Paulista, acho que o, o Bradesco também deve ter, que é, aqueles maiores, são meio VIP e tal, é, tem esses lanterninhas que eles servem como garçom também, assim. Tipo, você faz você pode fazer pedido de pipoca, ou vinho alguma coisa assim, e aí você chama ele e ele vai até você. E também acho que quando você chega, ele meio que te acompanha até o seu lugar, porque as cadeiras são diferentes e então. tal.
0: Bom, acho que agora de entretenimento fizemos um apanhado, eu queria agora mudar para, para os hábitos de engrandecimento pessoal, né? Eu sei que muitos aqui foram para Na abertura alguém falou isso, né? De cursos livres, cursos de idioma, é, enfim... Comentem sobre isso, porque, novamente, eram situações que a gente poderia, eventualmente, estar fazendo presencial e, agora, tudo através do audiovisual.
5: Né? Deixa só eu falar uma coisa antes. Também é a experiência de grupo, e, inclusive, é desse mesmo grupo, né? Desse mesmo grupo que formou o The Circle, surgiu a ideia de fazer um clube de livro. E aí, a partir dessa ideia, a gente começou... A gente está no segundo encontro, por enquanto, mas a gente, cada vez, um decide um livro... E a cada 15 dias, ou 21 dias, a gente está se reunindo às quintas-feiras para discutir sobre aquele livro. Então, uma coisa também que eu e a Renata, a gente até tinha tido essa ideia ano passado de fazer, mas não deu certo, porque ninguém quis. E aí é isso, quinta-feira, então, Clube de Livros, sexta-feira de férias com o ex, <risos> e cada dia a gente vai marcando. A gente teve reuniões também para fazer coisas relacionadas ao culinário, então vamos cozinhar junto, vamos comer junto. E tivemos também duas edições que a gente se reuniu para fazer uma competição de dança, né? vendo coreografia no YouTube e, e imitando. Enquanto alguns só assistem para ser jurados, os outros dançam também.
3: Realmente é uma coisa que faz muito tempo que eu queria fazer um clube do livro, né? Eu sou, tipo, uma rata de, de biblioteca, de livraria, assim, e eu nunca consegui, realmente, fazer parte de um clube do livro. Nesse momento de pandemia, foi o audiovisual que, que, me, que me deu essa oportunidade, realmente, né? Porque a gente consegue se reunir... É por videochamada, então é uma coisa que tem ajudado muito e eu tô tipo super feliz, na verdade, porque é uma coisa que eu sempre quis é uma coisa que tá me dando oportunidade de ler livros que eu não escolheria
5: Então, sobre os cursos, assim, na verdade, no começo teve muita live, né? Então, tanto live musical, quanto lives informativas e, e com temas diversos, assim, né? É, eu assisto mais as relacionados a movimentos sociais e coisas do tipo e aí, de um tempo para cá, começou a aparecer o, o interesse pelos cursos, né? Que foram surgindo cursos. Inicialmente eu fiz um ou dois ali que eram gratuitos. E aí agora eu já paguei alguns que eu estou fazendo. Então, é... para começar, eu comecei... eu comecei. Eu continuei, na verdade, o um espanhol que eu fazia através do aplicativo. E depois de finalizar no aplicativo, eu fui por um curso que tinha através de aulas online e agora eu tô fazendo alguns cursos sobre marxismo, Rosa de Luxemburgo voltados pra essas temáticas e também acompanhando um pouco alguns cursos e umas lives e com interesse de fazer um, um curso mais pra frente aí pago sobre investimentos mas aí é isso uma coisa também que no, no dia a dia na rotina de quem saía de casa todos os dias, várias vezes por dia eu não, não pensava sobre isso pelo contrário, quando eu pensava assim ah, eu podia fazer um curso de tal coisa podia. aí eu falava assim, nossa, mas que tempo eu vou... Vou ter que dedicar a noite toda, então, para fazer esses cursos. Vou ter... Apesar de estar trabalhando de casa, com o deslocamento ganha, ganha um tempo, né?
4: Antes de começar a quarentena, né, eu tinha começado um curso de teatro é uma semana antes da quarentena, né? A... Logo que começou, a professora sugeriu, ah, vamos continuar online e aí assim que as aulas retomarem, a gente retoma o presencial. Só que elas não retornaram, né? Como sabemos. E, e aí a gente tá seguindo, já tem quatro meses, a gente tá junto toda quarta-feira, a gente continua estudando E, e aí é, é muito interessante, assim, porque ela também, ela é, ela é taróloga, né? E aí, antes de começar toda a aula, a gente faz uma meditação Então, todo mundo com o seu fone de ouvido, e aí ela guia da casa dela Então a gente passa por esse processo de meditação e aí começam as trocas, os exercícios e aí, agora, ela mudou um pouco as aulas, então, ela usa o Zoom, né? E aí, o Zoom permite que você faça subgrupos dentro do Zoom. Ela paga, no caso, o, o PRO. E aí, às vezes, ela passa exercícios. Então, tá, agora eu vou dividir vocês em grupos, em duplas em trios. E aí, vocês vão fazer um projeto, daqui a pouco vocês apresentam. Então, pra mim, assim, eu achei que é super possível, assim, você estudar teatro e você se aprimorar através do computador, assim, e eu acho que, que para mim serviu muito a, a quarentena nesse sentido, de compreender que eu nunca tinha me proposto a fazer cursos é, à distância, né, e nunca tinha pensado em fazer um curso de teatro à distância, e tem super, funcionado super bem, e... E aí, além desse, desse grupo, acabou se estendendo para um grupo de estudos feministas também. Então, essa possibilidade. E, e eu percebo que vira muito um lugar de segurança, né? Apesar da gente não se conhecer, a, pelo menos a, a, as meninas do grupo de segundo, a maioria eu não conheço. E ainda assim, ainda que a gente não se conheça pessoalmente... É, devido ao tempo que a gente está trocando, conversando, estudando toda segunda-feira, vira também um, um lugar de, de, de onde você se sente seguro, né? Para você se expor, para você falar, para você trocar. E eu dou aula de inglês também, né? Então eu acho que o fato do, das pessoas se interessarem e em, em quererem continuar através, da, a, a, através de aulas à distância me possibilitaram também continuar trabalhando, assim. Então não, não achei difícil, sabe? Eu acho que, que possibilita bastante.
0: É isso, a vida não para, né? A gente precisa continuar.
4: Eu ia falar, aliás, eu ia falar exatamente de aula de inglês, né? Que a,
3: que a Sula começou a falar, porque eu sou professora de inglês também, então isso me ajudou bastante uh, assim as aulas online me ajudaram bastante agora na pandemia, né? Porque logo no início porque eu também trabalho com turismo, então logo no início eu já fui mandada embora, porque turismo acabou nesse momento, né? E a, as aulas online foram que me ajudaram. né, Tenho meus alunos, eu faço, é, preparo minhas aulas e preparo um material para eles irem trabalhando durante a semana, para quando a gente se encontrar, é, tirar dúvidas, tudo, mas está super funcionando, assim, sabe, online. Mas eu mesma, eu até comecei cursos, mas eu não tenho disciplina. Eu, eu sei que eu sou uma <risos> pessoa que não tem disciplina.
0: É, para esse teste. tipo de atividade é fundamental, né? É, eu não tenho.
3: A única coisa que eu acho que talvez eu, eu vá conseguir uma disciplina, né, é que foi um curso de bordado que eu, que eu comecei esses dias, porque eu realmente tô bordando e tô gostando e tô querendo continuar bordando. Então, eu quero aprimorar o bordado e eu acho que esse eu vou conseguir levar para frente. Mas aí é um problema, assim, da minha disciplina, eu não consegui continuar os outros cursos, sabe? Comecei, comecei curso de italiano, comecei vários cursos diferentes, assim, e não consegui continuar. Mas porque falta disciplina mesmo, isso é culpa minha. Isso é dentro da pandemia, fora da pandemia, isso não importa onde eu esteja. <risos> a
1: disciplina me impede.
0: Carol, não ia falar alguma coisa? Eu achei que você tinha pedido a palavra aquela hora.
1: Não, na verdade eu, eu ia fazer uma piada com o com um CV, mas é... Que ele falou que ele ganha tempo na... Que agora ele não tem que caminhar, né, ou, ou se locomover até o trabalho. Mas eu, acho que você não gostava tanto tempo assim, né?
5: É... dez minutos para ir, né, e pra voltar <risos> então, né mas é que agora eu não vou para academia, não vou pro mercado essas não, coisas não. que eu fazia todo dia, entendeu
1: exato, não, era só uma piada mesmo, eu sei que a gente ganha, ganhou é. tempo na, na pandemia é, por causa desse deslocamento e tal mas é, eu, eu tenho uma reflexão, porque eu normalmente trabalho de casa, mas eu tava num projeto que eu tava indo trabalhar na, na produtora, Tava, tava até em outra cidade. E aí, e aí com a pandemia, é, eu voltei a trabalhar em casa e teoricamente a minha vida não mudou muito, assim, né? Como eu já trabalhava de casa, é, já estava acostumada com os horários e assim, essa coisa de ah, o tempo de ir e voltar. E, não, já não contava com isso, né? É, mas como foi o, foi o que o Otávio falou, ele falou que né, você não vai mais na academia, eu não começo cinema, eu não vou mais jogar vôlei, você não sai mais, você não, você não tem mais isso, então você começa a ter mais tempo para as outras coisas. Mas por exemplo, curso é uma coisa que eu não consegui começar e não tive vontade porque é isso, como a minha vida não mudou tanto, eu acho que a, 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 né, a minha cabeça mentalmente assim não estava aguentando muito querer ficar concentrada é, fazendo curso,
0: assim. É que eu acho que rolou aquela vibe no começo da quarentena de, ah, vamos usar esse tempo para melhorarmos, para né olharmos para dentro de nós mesmos. Então, acho que isso meio que motivou todo mundo a querer ir atrás dos cursos, né? Mas, de fato, não é uma experiência que funciona com todos os perfis, né? Eu queria falar um pouquinho das lives, né, porque, enfim, isso ficou bastante popular por conta desse período também, né, é, lives de todo tipo, né, eu, eu fiz lives, né, na verdade minha quarentena começou com uma live que foi minha banca de doutorado, foi no dia 23 de março, a gente tinha acabado de ficar em quarentena e teve que ser desse jeito, e depois fiz mais outras duas acadêmicas, é, mas teve live de tudo, né, teve live de cursos, inclusive, pra chamar a galera pros cursos, Live, né, alguém mencionou aí do, do, das músicas, né, os cantores fazendo live, e eu vi um tweet de uma amiga minha que eu achei muito preciso, que é, uma, é, é muito triste, né, você sozinho na sua casa vendo uma live de, de, de música, porque, enfim, tem um pedaço da experiência, por outro lado você olha em volta e fala, que, que coisa, né, que, que merda que a gente tá vivendo nesse período. Então, enfim, acho que tem essa, esse lado um pouco estranho e é, o constrangimento de cair na live de amigos no Instagram porque o Instagram não mostra quantas pessoas tem na live, aconteceu isso comigo algumas vezes, deu cair numa live sei lá 4, 3 pessoas né?
5: e aí você fica sem graça e quando você cai a pessoa já fala o seu
0: nome tipo,
5: ai olha agora o Otávio meu amigo entrou aqui e tal não, eu vou contar
0: aqui, eu vou entregar uma amiga minha, a Ju, que tava fazendo uma live do, do bar que ela tem e aí, não tinha tanta. não tinha pouca gente assim, tinha bastante gente. Só que a questão foi, quando eu entrei, ela falou: Olha, o Bruno entrou, então agora o próximo a recitar um poema vai ser o Bruno. E eu tipo, não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Eu quis recitar poema, não vai ter poema, não. Eu falei, não, eu entrei pra ouvir e tal, mas eu não tava, eu não tinha visto é, divulgação nenhuma que ia ter um, uma live as pessoas recitarem. E aí fiquei ali um tempinho, né, e depois fugi pra não ter que recitar poema. Alguém passou por isso? Alguma história engraçada com lives aí?
2: a tinha. É, comigo já aconteceu várias vezes. Só que ninguém falou... Eu Daí eu consegui sair, tipo, de pininho, né? Mas eu tenho muita gente que trabalha com marketing digital no meu Insta. Então, ele, tipo, é um tema que tá bombando. E galera de agência geral tá fazendo muita live sobre isso. É, eu acho que eu entrei nessa mesma live até que você falou, mas ninguém me chamou. <risos> E eu queria voltar rapidinho nos cursos, que eu também entrei nessa vibe do, dos cursos. Eu tô fazendo um de italiano, só que eu sou motivada por motivação de rebanho. Então, um amigo meu tá fazendo o curso e a gente fica, ah, terminei a lição 10. Daí, ah, tá, também vou terminar. Então, fica nisso. Se, eu, se ele fez a lição 10, eu tenho que alcançar ele? Ou tem que estar tá na frente pra ele me alcançar? Então, a gente vai se automotivar o rolê do espacate, que eu acho que você vai comentar depois.
0: Não, o, o... Então,
2: eu, eu tenho essa motivação de rebanho.
0: O rolê do espacate, eu não faço parte dele e eu tenho dificuldade de entender. Eu queria que alguém que fizesse parte explicasse pros ouvintes o rolê acho do espacate.
2: Otário, pode explicar bem o rolê do espacate, não sei. Imagino eu.
0: Então, eu
5: não, não, não entendi como começou também, assim, né? Eu acho que foi é, alguma coisa de, de estar em casa, talvez, né? Que bugou um pouco a cabeça de todo mundo e a gente começou... A desejar fazer coisas que a gente não consegue fazer, tipo, ah, eu vou aprender crochê, eu vou né, aprender a pintar, eu vou, sei lá, você resolver fazer coisas que, que você não sabe fazer. E aí, uma dessas coisas seria abrir um espacate. Então, a gente descobriu que tinha um aplicativo que chamava 30 dias para espacate, e que em 30 dias de alongamento você faria espacate. É claro que a gente sabia que em 30 dias a gente não ia conseguir fazer isso. Mas tinha também essa ideia de, tipo, seria uma maneira da gente não ficar parado, então fazer um pouco de atividade física, porque tinha um alongamentozinho, assim, uns aquecimentos para fazer o alongamento. Além do que, mesmo que não chegasse a fazer o espacato, melhorar o nosso alongamento, né? Alongar todos os dias é algo que é sabido que faz bem para a saúde, né? Então, essa certeza a gente tinha. E aí a gente começou a fazer nesse mesmo grupo de algumas pessoas, aí era só umas quatro, cinco, talvez... E aí, todo dia a gente se cobrava. E aí, gente, já fez o, o, o treino do dia? Já fez o treino do dia? Porque em 30 dias... Não, vocês falavam os nomes.
0: Um vocês falavam os nomes das posições. Já fizeram um sapo invertido? tinha umas coisas assim, não tinha? É, o <risos>
2: sapo dinâmico.
0: Sapo dinâmico. Cada posição tinha um nome, e aí, conforme foi
5: passando os dias, foi dificultando. Então, a gente olhava esses nomes pra falar pra pessoa, você conseguiu fazer tal posição?
2: Era muito engraçado porque a mocinha do aplicativo, ela fala é, posição fácil do cachorro para baixo. Daí eu tentava fazer morrendo, ofegante. Eu, meu Deus, onde que ela acha isso fácil, misericórdia, eu vou morrer. E tinha posição que eu não sabia se eu ia conseguir voltar mais depois que eu terminava, era horrível. Mas eu cheguei no final dos 30 dias sem abrir o espacate, mas fiz todos os dias. Foi bem, foi bem legal.
3: Não, eu confesso que, assim, eu não posso, porque eu fiz uma cirurgia no joelho, então eu não posso participar. Mas eu dei todo o apoio moral pra todo mundo e eu achei o máximo. Se eu pudesse, eu estaria fazendo até hoje 60, 90 dias de espacate, porque, gente, eu achei uma ideia sensacional. Eu acho que todo mês a gente tinha que ter uma ideia diferente como essa.
0: Então, sobre exercícios físicos, né? Vamos puxar esse assunto agora. Eu lembro de ter, acho que foi no podcast do Ao Ponto, do Globo, que eles estavam conversando sobre isso, né? E aí um profissional ali da saúde falou, gente, só toma cuidado, porque tem gente que nunca fez nada de exercício até agora e aí na quarentena quer se pendurar debaixo da mesa pra fazer <risos> musculação. Então, assim, cuidado com isso, né? E eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês faziam antes de exercício e tiveram que adaptar agora? E onde o audiovisual contribui com isso?
4: Eu, eu não tava fazendo muito exercício físico antes da quarentena, né? É, mas eu acho que no começo da quarentena, eu tava animada, fiquei, tive umas duas semanas, assim, bastante tempo. em então que eu fiz mais exercícios. Aí eu tava fazendo umas lives de yoga. Aí eu baixei o aplicativo da Nike. Né? E aí, mas eu não, não gostava muito, assim, achava muito repetitivo, é, não sei, eu tinha um pouco de preguiça. E aí, há umas semanas atrás, eu descobri que a academia que eu treinava Mai Tai tava fazendo live. E aí, eles deixavam tudo salvos, assim, então, aí todo domingo eles lançavam a, a, o programa, né, da semana, né, a, o programa de aulas, e aí você conseguia se programar, ah, e tal dia tem esse professor, tal dia tem aquele... E, e aí eu comecei a fazer as lives, assim, e aí eu já sabia, ah, eu gosto desse professor, então essa live eu não quero perder. Ah, essa daqui fica salva, então eu vou me programar, se não der para fazer ao vivo, eu, eu faço a salva. E aí pra mim foi uma coisa que funcionou super, assim, mas eu acho que, que é um pouco do que, o, do que o Otávio falou também, de, de, de todos os cursos que ele fez estão relacionados a coisas que ele já gostava, então para mim funcionou muito porque eu já treinava mai tai e eu gosto muito e eu achei que é uma coisa que dá super para treinar em casa assim você não precisa de uma outra pessoa os exercícios eu, eles eram eram exercícios que eu sabia já já estava acostumada com as abdominais com a prancha com, com os, a, até até mesmo a mesma parte técnica eu já sabia então eu não não sofria tanto eu não senti que eu estava fazendo nenhum movimento errado mas eu acho que, como elas eram aulas muito técnicas, isso era muito bom para mim também para quem é iniciante. Então, inclusive, as lives, as aulas continuam no perfil da academia, né? Então, quem tem interesse em maitai, eu acho que podia tranquilamente fazer as aulas e aprender. E eu achava muito bom, assim. achava Eu ficava bem depois da aula. Eu achava que eu queimava bastante caloria também. E, e é isso. Era, um, era tudo na, na base da sombra, né? Porque você não tá treinando com ninguém. E, e aí eu acho que pra mim funcionou muito, assim, acho que, que quebrou um pouco desse estigma de que a gente precisa ir pra um lugar pra se exercitar, se a gente precisa ir pra uma academia. Eu acho que são coisas que são passíveis de fazer em casa, sabe?
0: É que eu acho que tem muita coisa aí que, por exemplo, tem pessoas que preferem é, atividades físicas sozinhos né? Eu ouvi de vários amigos meus que amam natação, que gostam de natação porque é você e o fungo da piscina por vários minutos, né? Outros não, outros precisam, por exemplo, a, a galera do crossfit, né? gosta dessa motivação de fazer todo mundo o exercício junto, e aí eu vi que tem algumas pessoas fazendo, igual a gente fez pro De Férias com Ex ou Just Dance, eu vejo que tem gente fazendo isso para exercícios, de que bota lá todo mundo a câmera se gravando é, se numa se, mesma chamada e, e, e fazem o um exercício junto para puxar essa motivação. Outros continuam fazendo sozinhos, né? O meu, a minha preocupação é que assim, às vezes você acha que você tá arrasando no exercício e tá fazendo todo torto, né? Enfim, isso pode dar um problema. Mas para as academias permanecerem relevantes né, nesse período, até para né, ficarem presentes para os alunos, eles estão fazendo essas lives, tudo.
1: Mas, é, mas eu fazia vôlei e essa é uma atividade que você não consegue fazer sozinho, né? Não tem como. No máximo, não, no máximo você consegue fazer uns exercícios com bola na parede e tal, mas não é jogar vôlei, né? É, e, e eu acho que essa pandemia acabou com o meu projeto de verão, que eu tinha, que eu até falei para você, Bruno, que no nosso ano novo a gente eu ia estar tá bem melhor em forma, e estava super empenhada até chegar a pandemia, e aí quando chegou, é, estragou meus planos. Eu até ah. tentei, mas a motivação é muito. Tá difícil nessa pandemia. As promessas
0: de ano, ano novo agora. já eram, assim, não tem como cobrar qualquer coisa.
1: Que bom, que bom que você não vai me cobrar, viu? <risos>
0: Eu acho, o que eu queria falar assim, sobre esse, essa questão de exercícios também, eu acho que o Instagram, eu não sei se as pessoas já faziam antes, mas me pareceu que um novo, um novo molde de linguagem para compartilhar exercícios é, acabou nascendo, ou pelo menos consolidando, que é usar o carrossel, é, e aí posta os vídeos, cada vídeo do carrossel é um exercício, e aí na descrição da publicação tem, a, ou no próprio videografismo, coloca um texto ali, mas geralmente eu vejo na descrição no texto, o, a quantidade de repetições. E eu tenho feito muitos exercícios assim, então meio que um jeito, parece que o Instagram foi, eles aproveitaram ali um, a organização dos elementos dele, do, do, da própria rede que já existia para comunicar de um jeito que você consegue controlar, né? você deixa ali o exercício em looping, porque o vídeo fica em looping, e aí você passa para direita e vai para o próximo, passa para direita e vai para o próximo, vi alguns TikToks assim também, né? então acho que isso é interessante da gente observar.
2: Eu sempre gostei bastante de academia, de puxar ferro mesmo e ficar concentrada lá no exercício, quatro séries de 15, quatro séries de 10, enfim, não tá rolando, né? E eu tinha começado a frequentar as aulas de fit dance, só que pensa a pessoa perdida nos passinhos no começo, né? E o professor ele começou a fazer live toda segunda-feira e toda quinta-feira até ele conseguiu o patrocínio da Gillette para umas lives, eu achei super legal assim, a iniciativa da marca em patrocinar as pessoas que estavam dando essas aulas de graça e aí em casa eu posso errar à vontade, porque ninguém tá vendo que eu tô errando, o passinho <risos> aí quando voltar às aulas eu tipo já vou saber tudo, vou arrasar a aula de fit dance, porque agora eu já sei, você
0: já chega eu... fazendo espacate
2: é lógico e eu parecia um boneco de poço, tipo, com as mãos tudo balançando pra cima e pra baixo e determinadas coreografias, que agora eu não tô mais boneco de poço, eu só tô, tô tipo Anitta, tipo a Sonza já, bem arrasando.
0: Bom, gente, nudes podem ser audiovisual também, né? E a quarentena fez todo mundo ficar isolado. Alguém tem alguma história aí de um primo, de uma amiga, pra compartilhar relacionada à troca de nudes? Imaginei que isso fosse acontecer. Então, vamos pro, pro final. Eu queria que vocês, pra gente fechar a conversa, destacassem qual o melhor fora que vocês viram nessas novas relações audiovisuais da quarentena. Eu quero começar com a... Não fora, mas, enfim, algo engraçado. Eu quero começar é, com a da pomba, do professor que pede para os alunos abrirem a câmera, e aí uma das alunas apresenta um pombo de estimação. E a reação do professor é o que eu acho que né? A maioria das pessoas reagiriam numa situação de um aluno mostrando um pet pombo.
3: Esse do pombo, pra mim, é sensacional. <risos> é sensacional, porque a cara dele é tipo... É uma pomba. <risos> é muito bom. Mas eu acho que desses, assim... Meu, o cara tirando a roupa na frente da câmera. Uma pessoa esquece que tá com a muito, câmera ligada. Que é o maior medo de todo mundo é esquecer a câmera ligada. Eu, e a reunião. cara das
0: pessoas na chamada, né? Do, tipo, ele tá fazendo isso mesmo? Pela...
3: É sensacional. Tipo, desliga a câmera dele desliga a câmera dele. Eu acho que esse foi o que me chamou mais a atenção. Esse e é o cara que tem que sair e voltar, né? as <risos> coisas.
0: Eu acho
5: que um, um paralelo desse do cara trocando, que tem vários, né? Tem várias pessoas que acabam trocando esquecendo a câmera de alguma forma. Tem também a, a gata que foi ao banheiro, né? Segurando hum, a câmera. A Suelen. É, ela foi Eu fazer xixi isso, segurando a câmera.
2: Me manda isso, por favor. Ah, não, não é esse da sua, Eu só bem, é o professor chama a aluna e quem atende é o irmão e fala que ela tá no banheiro. Eu acho que o nome dela é Suelen. <risos> e o professor fica muito interagindo você... com o irmãozinho dela. Eu achei até fofo da parte do professor.
4: Você vai falar sobre o TikTok?
0: O quê? O quê do TikTok? É algo específico? <risos> acho que todo mundo virou tiktoker. Acho que deve ser
5: isso.
1: Não, acho que é o do menino que, que faz a, a paquera lá.
0: Ah, não, o... Mas, ah. Não o Mário? Não o é?
4: Mário, mas é que eu acho que, como o tema é entretenimento na quarentena, eu acho que o TikTok é tipo uma coisa gigantesca na quarentena, pelo menos pra mim e pra muita gente. É,
0: eu acho que ele já, já, já tava crescendo antes, né? E a quarentena forçou as pessoas a serem criativas dentro de casa com o seu celular. E, e aí a gente tem visto crescer lá, né?
4: Sei lá, às vezes que eu tô triste, eu só entro no TikTok, e
0: aí eu já dou umas risadas e melhoro um pouquinho. <risos> TikTok terapia. Gente,
5: mas eu nunca tive isso com, com alguma rede, mas o TikTok, ele suga o tempo mesmo, né? Porque às vezes eu falo, ah, eu só vou ver uns três videozinhos aqui que ele me deu notificação, e aí eu vou rodar um pra baixo, eu vou dando risada, aí eu vou vendo os outros similares àquele, e de repente quando eu vejo, passou tipo duas horas.
1: Nossa senhora, <risos> duas horas é foda.
5: É verdade, uma hora e meia, duas horas. Isso nunca aconteceu antes com alguma outra rede, porque eu não sou muito de ficar muito tempo vendo alguma coisa. Ah, pra mim mas isso aconteceu. no é
0: bom... TikTok aconteceu. Eu tenho isso com o Twitter.
4: Twitter, eu achei. Eu entrei na quarentena pela primeira vez no Twitter, na época do Big Olha. Brother, mas pô, eu fiquei com medo, assim, as pessoas são muito bravas, né? Eu...
1: Nossa, foi... <risos> Conhecer o hate da internet Conhecer o lado
0: eu, tóxico eu, do eu, Twitter eu,
4: eu, eu vou parar com isso assim.
0: Não, mas você, Sula, no, na época do Big Brother Levou bem a sério né, as campanhas de, de permanência e eliminação Nossa, essa menina só falava disso Eu saí de
5: grupo por causa dela
4: Foi Mas olha, eu vou te falar que foi Um dos melhores momentos da quarentena Foi quando eu Ver, percebi que o meu esforço valeu a pena. <risos> e a Manu Gavassi ficou.
1: Nunca vou esquecer dessa reação.
4: Foi divertido, gente. Foi o mais e, próximo e que eu Isso
5: foi um pra... efeito da quarentena? Você acha que se não tivesse quarentenada, é, as emoções teriam sido tão, tão grandes como foram? sabe? O empenho em fazer a Manu ganhar, a Thelma ganhar, não sei. Não, acho que com certeza
4: teve tudo a ver com a quarentena. Teve. Porque eu não assistia Big Brother
1: há tipo 10 anos. Assim. Mas você começou a assistir antes da quarentena. Antes, antes da gente parar em quarentena. Você já tava assistindo Big Brother. Mas
5: ele é algo mas... mais contido, certo? Ah,
4: assistindo, mas é porque quando, a... quando começou a quarentena, eu descobri que eu tinha Globoplay. E aí eu descobri que eu tinha pay-per-view. E aí foi onde tudo começou. <risos> Então, mas não foi por causa da quarentena, foi porque você quis. Mas, por exemplo, acho que antes da quarentena é isso. Eu não ficava em casa, então às vezes de noite eu saía, é, eu tinha mais tempo livre, né? Porque o horário mesmo que passava o Big Brother eu achava muito tarde. Às vezes eu tinha sono. Se fosse um dia normal, eu estaria dormindo nessa, nesse horário, se não fosse a quarentena. Então, acho que tem tudo a ver, assim. Eu não sou uma pessoa muito competitiva, né? E eu nunca gostei de esportes competitivos. Eu não tenho essa coisa de torcer por alguém. Então, eu senti que o Big Brother foi a coisa mais próxima que eu já cheguei de, de, de torcer para futebol, por
0: exemplo.
4: <risos> <risos> tipo, meu Deus, meu time ganhou! Mas foi uma coisa meio obcecada, assim. Não recomendo. Não recomendo para ninguém, não. <risos> Acho que foi, foi o começo da quarentena, né? Então. Eu acho que foi um, um escape mesmo, assim. Eu acho que pra muita gente que tava super viciada no Big Brother era um escape, né? Porque você uhum. concentra todas as suas energias na vida de outras pessoas em vez de olhar um pouco pra si e entender como que você tá reagindo à quarentena, assim.
0: Que é o que a gente faz toda sexta-feira no de férias com eles, né? Porque, né? O programa não tem nem prêmio, tem, nem, nem eliminação tem pra gente torcer. Mas a gente fica lá problematizando os relacionamentos bizarros desse programa. Gente, tudo isso das lives é, tem esse lance, né, que a televisão já há 60, 60 não, 70 anos né, aqui no Brasil, que fez recentemente esse aniversário, a televisão já nos permitia isso do ao vivo, né, dessa experiência única de compartilhar um, um momento em tempo real, simultâneo, com trocentas pessoas. Então, assim, por que, é, que as pessoas fazem live? Porque, sei lá, podem fazer no Instagram que bota lá duas pessoas conversando eu poderia fazer isso gravado, mas a live faz primeiro que você sinta que a pessoa está ali naquele momento falando né é, e, e você se sente fazendo parte daquela experiência junto com todo mundo que está assistindo aquele numerozinho que fica ali em cima que só aparece depois que você entra, no caso do Instagram e você tem talvez a possibilidade de ser contemplado né no caso de lives que tem junto o chat ali né? então eu acho que isso tudo ajuda a gente a, a ter essa experiência um pouquinho mais rica que é diferente do gravado e a gente tem todo tipo de prática, né, a gente falou de exercício físico, a gente tem encontros religiosos, né, rolando no, no cultos, missas, rolando em lives, eu acho isso legal de observar também. Inclusive teve a participação especial do gatito,
2: que eu não assisto live religiosa, minha mãe ela assiste, porque ela é católica bem praticante. E... Mas a gente acaba recebendo vídeos, né? E teve aquele do gato que bebeu o café da manhã do padre enquanto ele fazia um, uma live. Eu achei sensacional. Porque não sei se vocês sabem, eu amo muito gatos, né? Eu achei muito lindo. O gatito bebendo o leitinho do padre. Achei fofo. Esse
0: eu não vi, mas eu vi o padre que, que virou um gato, né? Com o um filtro do lado. De... É, ele usou
2: filtros foi muito engraçado também.
0: Um outro conteúdo
5: né que tornou muito comum são, foram as pessoas comemorarem aniversário através de chamadas de vídeo, né? Então muitas vezes pessoas que não estariam juntas no aniversário por não morarem na mesma cidade, coisa assim. Começaram, passaram a comemorar por chamada por não ter como reunir mesmo com as pessoas que estão perto e aí pessoas de longe participando também desse aniversário é claro que a gente não quer substituir isso de ter várias pessoas por perto abraçando, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu pessoas que estão longe estarem participando desse nosso dia né e esse nosso grupo do The Circle já sei lá, metade ou mais que isso, já fez aniversário durante esse período <risos> e, e a gente comemorou também sempre com essa mesma
0: turminha aí é, mas por outro lado, já tive também aquela experiência estranha de você entrar num aniversário que, sei lá, tem mais da metade, de pessoas que você não conhece, e aí fica aquela coisa de todo mundo olhando pra câmera, não sabe de quem é a vez de falar, e aí você fica, ah, eu quero sair daqui, né? <risos> e isso numa situação presencial é um pouco menos constrangedora. Apesar de ser, menos tra de ser mais trabalhosa também.
5: Mais trabalhoso e, mas é, pessoalmente, pelo menos você tem salgadinho e bebidas, né?
0: Ah, com certeza. Salgadinho refrigerante e
2: refrigerante e coxinha, gente. Ai, meu Deus, saudade. Eu
1: tenho um amigo que tem uma filha de 5, 6 anos e ele tava contando que a filha queria estar tá no aniversário da amiguinha e não sei o que lá e agora os pais têm que fazer o bolo de cada um dos aniversários. Antes você Nossa. ia e só comia. Aí os pais agora têm que fazer a comida.
0: Que trampo,
2: é. Gente, o um negócio que o nosso grupo foi pioneiro, ele só não ficou famoso no Twitter, foi o Gugu na minha casa. A gente fez Gugu na minha é verdade, casa muito é antes de bombar no Twitter, de ter filtro. A gente já saía é correndo pela casa, caçando os objetos com a letra T, com a letra C, com a letra V. Então, eu só queria deixar bem claro que a gente que começou.
5: É, assim, a gente, a gente não sabe se outras pessoas também não começaram, mas a gente começou com Stop. Depois a gente fez algumas outras brincadeiras de desenhar e tal. E teve aquele que você ia desenhando e tinha que adivinhar a palavra, né? Que é de algum site também, nem sei como chama. E aí a gente ia cansando deles, cansando e pensando em novas brincadeiras, novos jogos pra fazer. De jeito a gente pegou na gincana do Gugu antes de virar meme, antes de ser
0: ressuscitado com o filtro do Instagram. A
1: gente fez muita coisa mesmo nessa corrente. Agora eu que tá não lembrava né? mais disso.
0: Não, eu adorei o dia que o Matheus, que é um amigo nosso que tá no, nesse grupo, chamou um amigo dele pra participar. E nessa videochamada, o, o menino é mais novo que a gente, né? E aí, tirou alguns sarros da gente ser velho. E aí, na, na, no dia seguinte, a gente colocou ele de novo. E qual que foi a brincadeira? Bingo! A gente fez bingo na live.
2: <risos> <risos> fez jus causa, Ele né, adorou o <risos> bingo.
0: Ele adorou, é. é isso. Passar por esse período não tá sendo fácil. Então, momentos como esse, é, eu quis trazer essa galera hoje aqui no podcast pra gente ver que isso ajuda muito a gente passar por esse período. É, muita coisa pesada, mas notícia, muita notícia ruim, que é importante a gente acompanhar, que é importante a gente fazer o nosso papel cidadão de cobrar as medidas corretas para tudo isso, de alertar quem não está levando a sério o problema, mas a gente é um ser sociável, né? Não tem como a gente não se conectar uns aos outros e sem ser presencial fica difícil. E aí, videochamadas, lives e tudo isso nos ajuda. E aproveitar o tempo para fazer exercício, fazer cursos também. O audiovisual tem sido uma saída, muita coisa de linguagem tem sido. Amadurecida nesse período, é um, um período que ninguém vê a hora de passar, né? Espero que acabe logo, que acabe de um jeito responsável, né? Não precisamos ter pressa para reabrir nada antes de que seja seguro fazer isso. Mas assim que passar, esses momentos nós lembraremos com muito carinho. Eu, pelo menos, passo momentos bem divertidos com vocês. E obrigado por essa companhia.
1: Valeu, brigadão. Valeu,
0: a gente agradece. Valeu, a... Um a gente é
2: agradeceu.
1: Obrigado. <risos>
0: Fiquem agora com os comentários do último episódio. Chegou aquele espaço no Audiovisual Cast, esse finalzinho a gente reserva para comentar o nosso último episódio. No último episódio a gente falou sobre fake news. Eu vou abrir aqui trazendo o comentário que eu recebi do Leandro Barbosa, um grande amigo meu da, da infância. E o Leandro, uma curiosidade antes de ler o comentário dele, é, ele era para ter participado do programa e ele, eu passei a informação de que a gravação seria às 10 horas e de fato ficou comigo. ele entendeu que era às 10 horas da noite e aí a gente começou a gravar, ele não apareceu e de repente descobri que tinha sido isso que aconte, tinha acontecido e ele não podia gravar naquele horário, né? mesmo depois da gente ter começado, ele, ele não podia. Então, no fim das contas, eu até falei pra Liane e pro Ju, né, que participaram do programa comigo, que foi bom porque a nossa gravação ficou super longa, né, muito mais longa do que a gente tá acostumado aqui no AudioZoocast. Se a gente tivesse trazido mais uma visão, Leandra, do direito, né, ele, ele ia trazer essa contribuição pra gente falar sobre a, a pele das fake news. E, e também definições de como para é, a lei a fake news pode ser interpretada, né? E toda essa definição aí de desinformação que a gente trabalhou no programa. Imagina mais um convidado para a gente falar desse outro aspecto que também precisava de mais atenção. Então, assim, tudo bem ele ter, ele ter perdido a gravação e a gente vai ter outras oportunidades para discutir tudo isso, né? E, e o que o Leandro mandou para mim, achei ótimo, que ele lembrou do Boechat, né? Um saudoso Boechat que nos deixou o ano passado foi isso começo do ano começo de 2019 né é, acho que foi isso e ele e ele falou o Leandro disse que segundo o Boechat, o termo certo para fake news é mentira e, <risos> e é de fato né a gente passou aqui por essas definições de do que é a desinformação mas quando você faz um vídeo por exemplo como o da Mamadeira de Piroca não, não precisa de nenhum nome mirabolante para falar que aquilo é uma mentira e essa mentira tem poder de corroer a democracia de um jeito devastador, como a gente tem visto, né? Uma coisa que eu ouvi o programa e eu lembrei, quando a Liane fala da, do, das notícias verdadeiras que seriam, do, do, das mensagens verdadeiras que seriam disfarçadas de fake news, com vários emojis e alertas e coisa assim, eu lembrei de uma, uma discussão polêmica, que eu queria jogar a discussão aqui agora, antes de encerrar, que é você fazer a fake news do bem. Vocês devem ter visto por aí, claro que é, muitas são feitas de um, de, um, de um modo escrachado, assim, você percebe que é mentira. Mas, por exemplo, eu vi uma que era é, a China, está e aí vai nesse, né, nessa linha conspiratória do vírus chinês, né, desse, dessa postura super xenofóbica e errada por vários sentidos, inclusive do ponto de vista da infectologia. Mas, enfim, dizer que as máscaras... É, são Se você não usa máscara, o, a China vai saber pelas câmeras que, que eles controlam o sistema de monitoramento no mundo todo, então use máscara porque assim a câmera não consegue identificar o seu rosto e você vai escapar da, da vigilância chinesa. Então, uma puta conspiração e uma mentira inventada para as pessoas usarem máscara. Né? E aí tem outros exemplos também de fake news do bem. É, é bem diferente do que a Liane lembrou, lembrou, né? de você dar uma mensagem verdadeira com a roupagem estética de uma linguagem, que geralmente é o modo como essas fake news chegam, mas tem gente aí querendo contra-atacar com a mesma baixeza e aí é, dizendo que a, a, os fins justificam os meios. Então, ó, olha quanta variável pra gente considerar nisso aí. <risos> Está começando mais um Audiovisual Cast. Aqui é o Jareta e hoje o assunto são os novos hábitos. Hoje o assunto é, né? Aí Bo...
2: você? É. <risos> fala tema, fala tema, sei
0: lá. Tema. Ah,
2: ah é mas a Sula entrou. Hoje, hoje, é.
0: hoje a gente vai falar. É. Não, a a sua... concordância hoje...
3: é
1: a mesma.
0: Oi, Oi linda. Eu permiti, ela saiu? A Sula entrou aí, né, Ela viu? entrou
1: e saiu. É, é, ela não entrou aqui, porque pra mim não apareceu.
0: O que é essa reunião? Posso entrar? Não.
1: <risos> Pode, deixa
0: ela lembrar. Assim. Adoro a Suma, que entra assim no mito. Sai... Aí, ó. aí Oi, Silinda. Tá oi.
4: Eu estava falando que a minha reunião estava sendo gravada. Eu falei, nossa, será que é alguma coisa importante? <risos> é
0: eu o podcast. Quero. Vamos participar?
4: Eu, eu quero, mas eu, eu teria que ter me preparado.
0: Não, não, podcast. eu não improviso. São causas, são perguntas. Ai, valeu, amigos, até mais tarde então, né gente.
1: que horas que a gente, gente bate vai. o Boca a eu vou a cansar
0: de vocês tarde, hoje eu nunca cansarei de vocês <risos> nossa, Ai, Bruno, Jari, você é bom, hein
1: como você é mentiroso
0: é bom de lado, hein tipo, eu nunca vou cansar de vocês, tchau, gente, deu <risos>